0: Du côté de chez Swan, saison 2, épisode 1, bonjour, je m'appelle Swani Kanga, je suis journaliste indépendante et auteure. Mon livre Métamorphose, Comprendre et apaiser les traumas de notre enfance est paru aux éditions Baudelaire en février dernier et ce podcast est un prolongement de cette conversation autour du trauma. Son but est d'apporter des outils et du réconfort aux personnes qui ont été courroucées par leurs enfances, personnes dont je suis. Après une première saison chargée, où l'on a parlé sentiment de culpabilité, besoin de séduire, limite, ou encore rejet et authenticité, pour ce premier épisode, j'ai envie de m'intéresser à la question de l'identité. Comment retrouver sa propre identité lorsque celle-ci a dû être altérée pour survivre et si vous le voulez, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite, euh, ma mère par exemple était donc alcoolique, si vous avez écouté les épisodes précédents vous le savez, instable aussi sur le plan mental et elle était incapable de ressentir de l'empathie. Et de mon côté je suis plutôt de nature douce, rêveuse, sensible, avec un besoin assez conséquent de délicatesse. Pour survivre à un environnement aussi hostile, j'ai dû délaisser ma véritable identité pour créer une sorte d'avatar euh, d'une personne sans besoin, puisque ses besoins précisément n'étaient pas les bienvenus. L'interdépendance était un luxe que je ne pouvais pas m'offrir, et j'ai donc créé une version de moi qui ne demandait pas de maintenance extérieure, où je faisais tout toute seule, ne demandais rien, et en couple c'était pareil, hein, euh, j'en faisais le maximum pour alléger le poids de ma présence, en d'autres termes, le trauma apportait atteinte à mon insouciance, à ma naïveté en me faisant devenir consciente de tout et de mes besoins comme finalement d'éléments un peu suspects, honteux, gênants, dont il fallait être désolé. Dans mon processus de guérison, j'ai compris que finalement, c'était ces mêmes besoins euh, qui allaient me mener à ma véritable identité, celle qui était sous les décombres de mon enfance. Il ne fallait avoir aucun besoin pour survivre à ma mère, j'ai donc refaçonné tout mon être sur la performance de la femme combative, courageuse, incassable, forte, indestructible, et pourtant rien ne pouvait être plus éloigné de mes besoins réels, de sécurité affective, de douceur, de tendresse et de soutien que cet avatar. On ne peut pas mentir contre la réalité de notre espèce. D'ailleurs, le Robert nous dit que les besoins sont une exigence pour l'être humain ou l'animal provenant de la nature ou de la vie sociale. Vous voyez, on a l'impression que les besoins sont finalement un petit peu démontables, annulables, ne sont pas vraiment euh, incontournables. Et ce que le dictionnaire nous dit, c'est que ce sont finalement des nécessités. Donc on comprend avec le mot nécessité qu'ils sont inhérents à notre vie sociale, à notre condition humaine. Et le dictionnaire nous dit que l'identité est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, et c'est aussi ce qui fait son individualité, sa singularité. Donc finalement, l'identité permet de vous individualiser. Vous ne pouvez pas vous distinguer du groupe si vous n'avez pas d'identité, et vous ne pouvez pas exprimer votre identité si vous n'exprimez pas vos besoins. Et finalement, pour revenir au groupe avec davantage d'authenticité, avec des liens réels, des liens durables, il faut exprimer et son individualité, et son identité, et ses besoins. Et parce que rien n'est simple, la société a son petit grain de sel à, à rajouter, elle autorise une certaine norme dans les besoins qu'on devrait avoir. Ils devraient être finalement assez homogènes, nos besoins peuvent être entendus s'ils sont lisses et, et raisonnables, mais s'ils dépassent une certaine limite... On est regardé comme suspect, comme dépendant, comme needy, et c'est pas vraiment une pancarte qu'on a envie de se voir accoler. Les dépendants affectifs sont un peu les parias de notre société. Personne ne veut avoir affaire à eux, euh, ni dans le couple, ni dans l'amitié, ni dans, la, dans, dans, dans nos liens familiaux. Ils sont juste relous, et on préfère à la rigueur les personnes indisponibles émotionnellement, euh, dont je suis, parce que ces personnes n'expriment pas de besoin. Elles s'en vont dès que les choses deviennent sérieuses. Elles sont hyper dépendantes et ne montrent pas leur attachement lorsque réellement elles ont peur de perdre pied et de devenir vulnérables. Pourtant, euh, l'anxieux dépendant et le distant sont tristement liés euh, à la même blessure, à la même carence parentale, ils y répondent juste de manière différente, l'un en s'agrippant parce qu'il lui a manqué cet attachement et qu'il veut euh, le posséder et avoir un contrôle dessus, et l'autre en étant distant simplement parce qu'il a tellement souffert de cet abandon qu'il ne veut pas le revivre. Mais au cœur, c'est la même blessure narcissique. Un besoin, dans ces deux cas, est un besoin d'amour. Se reconnecter à leurs besoin d'amour, qui est réel, va leur permettre de mettre les pieds dans le plat. Il ne sert à rien euh, de cacher ce dont on a besoin pour performer. Le constat « je suis dépendant » évitant parce que j'ai un besoin affectif conséquent euh, » est un passage obligé. Et finalement, le stigmate sociétal ne sert à rien, puisqu'une fois qu'on a constaté qu'on a une, une dépendance, une carence, une blessure, on peut décider d'adopter une série d'actions qui vont nous permettre de rééquilibrer l'ensemble et de répondre de manière plus saine et plus équilibrée à ce déficit d'attention qui est tout de même légitime. On va opter pour la thérapie, pour des groupes de soutien, on va faire une introspection, on va essayer de se remettre en équilibre, mais finalement cela n'enlève pas la dignité euh, des personnes qui en souffrent et qui ne sont pas finalement euh, à l'origine de cette souffrance. Dans mon cas, donc, j'ai dû apprendre à révéler ma vulnérabilité et mon besoin de délicatesse en entrant dans une relation plutôt qu'en montrant simplement la version suffisante dont j'étais convaincue qu'elle qu me permettrait de ne pas être rejetée. Donc j'ai des besoins, des besoins précis de douceur, de délicatesse, de tendresse, de sécurité. Et donc ces besoins, qu'est-ce qu'ils me disent Ils me disent que le partenaire idéal pour moi est un partenaire doux, compréhensif, calme, rassurant, disponible émotionnellement. Vous voyez comment c'est important de revenir à ses besoins réels plutôt qu'à son avatar, parce qu'autrement on rentre dans des relations qui ne sont finalement pas adaptées à qui l'on est, et qui sont adaptées uniquement à notre masque, et c'est tragique, parce qu'on mérite de voir ses besoins nourris. Ils n'ont déjà pas été nourris lorsque l'on était enfant, ce serait tellement tragique de faire toute une vie à ne s'autoriser que la version diminuée créée par notre expérience infantile. Donc finalement, être informé euh, de la réalité, de ce qui se passe en moi, va me permettre de décliner les propositions de personnes tempétueuses, colériques ou froides. Et donc évidemment, elles ne vont pas se présenter comme ça, il y aura du charme, de la séduction, de l'intelligence, ce sera des personnes drôles, mais euh, à l'écoute, même parfois. Et puis il va y avoir le côté tempétueux, colérique par moment, froid de temps en temps, qui va se mélanger à tout l'ensemble et me mettre dans une forme d'ambiguïté. Sauf que toute relation qui vous place dans un état général d'ambiguïté est toxique, et que euh, mon identité c'est celle d'une personne hypersensible. C'est ça ma réalité, c'est ça mon curseur. Donc les 12% du temps où il y aura des mots blessants ou un comportement agressif seront 12% du temps en trop. Je vois pas pourquoi une personne devrait accepter d'être euh, maltraitée ou d'être en souffrance 12% du temps. Il est évident qu'un couple, c'est finalement un travail des deux parts pour essayer de s'accommoder l'un l'autre. Mais si la nature profonde de chaque individu active chez l'autre une souffrance, on peut parler de compatibilité. Le mot, finalement, pour cet épisode basé sur l'identité, pour moi, c'est besoin. Le trauma vous dit, vous fonctionnez mal, vous êtes gauche, honteux, c'est votre faute. Et donc, vous abandonnez vos besoins dans la honte pour compenser ce qui vous manque en valeur en passant par l'action. L'action de euh, renoncer à, finalement ses nécessités. J'ai besoin de sécurité affective, de bien, oui, mais bon, euh, c'est pas grave, je vais accepter d'être un petit peu malmené de temps en temps, parce que bon, après tout, c'est moi et euh, c'est déjà pas mal d'avoir ce que j'ai. J'ai besoin de respect va devenir, ce n'est pas très grave si on m'en manque, après tout c'est pas vraiment important. Euh, J'ai besoin d'attention va devenir, euh, oui mais bon je ne mérite pas non plus totalement, donc c'est déjà pas mal d'avoir quelqu'un qui s'arrête sur mon passage, on va pas non plus faire les compliqués. Vous voyez comment finalement le trauma va induire une espèce de dialogue intérieur complètement déformé euh, et dans cet univers, vos besoins sont problèmes. Alors qu'ils ne sont pas un problème en dehors de l'univers traumatique. Ils sont une nécessité. Dans le trauma, ils ne sont pas à leur place, je n'ai pas à les avoir, qui suis-je pour avoir des besoins légitimes, les besoins des autres passent avant les miens, euh, j'ai une faille narcissique qui m'incrimine et qui fait que je dois mettre de l'eau dans mon vin. Et donc si je quitte mon partenaire parce qu'il est colérique, je ne retrouverai personne puisqu'il y a un déficit d'amour me concernant. Et puis après tout, il est colérique par possessivité, c'est donc une preuve d'amour. Vous savez, le cerveau traumatisé confond amour et abus parce que dans l'enfance, la distinction n'a peut-être pas été nette. Et donc si la mère, euh, qui devait euh, provoquer un sentiment d'amour inconditionnel, a provoqué de l'abus, et un petit peu d'amour, mais un petit peu d'abus, tout est un petit peu confus dans la tête et dans la relation amoureuse, cette confusion va perdurer. Euh, pourtant, euh, je pense que la possessivité est juste de la possessivité. Hein. On n'est pas possessif par amour, mais par insécurité. La preuve, c'est que l'amour peut se passer de la possessivité, mais que la possessivité ne peut pas se passer d'elle-même. L'amour donne sa dignité à l'autre, et lorsque vous baignez dans un sentiment d'amour, tout est vaporeux, léger, rien n'est crispé, rien n'est en tension. Euh, pour moi, la possessivité et l'amour ne vont pas de pair. Euh, pour moi, c'est plutôt l'insécurité et la possessivité qui vont de pair. Mais c'est un autre débat. Donc beaucoup de traumatisés s'insèrent dans des relations et prétendent avoir peu de besoins. Ils sont indépendants, autonomes, ils s'adaptent au rythme de l'autre et ils tiennent cette cadence jusqu'à ce que finalement l'amertume les pousse à exploser. Euh, en plus, en se culpabilisant d'exploser, mais cette explosion est due finalement, ce craquage vient de cette dissociation avec leurs besoins réels. Mais dès le départ, le deal euh, avait été mal négocié puisque ce n'était pas vraiment présent dans les cartes de départ. Vous avez des besoins comme tout le monde, vos besoins parlent de votre histoire, et si l'on a quelques besoins à l'échelle de l'espèce en commun, la manière dont ces besoins vont se traduire dans nos, nos expériences respectives vient de notre parcours, c'est donc quelque chose d'individuel, certains ont besoin de gestes, d'autres de cadeaux, d'autres de la d'autres de douceur. L'idée n'est pas d'essayer d'avoir les mêmes besoins ou de comparer nos besoins avec les besoins des autres pour essayer de gagner en légitimité, en lissant au possible des aspérités. Certaines personnes prétendent que tout va bien, ça ne les dérange pas de ne pas être dans un lien d'exclusivité, parce qu'elles pensent qu'exprimer leurs besoins serait éliminatoire et discriminant. Toute relation dans laquelle vos besoins sont masqués, inimportants, est une relation toxique, pour vous et pour l'autre. Parce que si une personne est dans une relation avec vous alors que vous n'exprimez pas vos besoins, eh bien, elle n'est pas vraiment en relation avec vous, elle est en relation avec votre avatar, tandis que votre identité réelle est congelée, cryogénisée, hors de portée, parce que toujours marquée du saut de l'illégitimité. Pourquoi cette version authentique de vous ne pourrait pas sortir de l'ombre Lui accepter, lorsque vous étiez plus jeune, que vos besoins ne soient pas nourris, et d'être dans une relation qui était déficitaire et qui vous portait préjudice, parce que vous ne pouviez pas, à 3 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, sortir de ce cadre familial et aller dans une relation qui serait plus épanouie et équilibrée. Sauf qu'aujourd'hui, vous pouvez le faire, et finalement, une relation qui ne répond pas à vos besoins n'est pas une relation parentale, donc elle peut être remplacée, contrairement à la relation parentale, et l'enfant n'est plus figé dans ce lien qui, est, euh, qui lui porte préjudice. Devenir l'idée que l'autre se fait de vous pour le garder est une manière de perpétuer l'abus et de vous invisibiliser. Et retrouver son identité, c'est finalement se reconnecter à ce dont on a besoin lorsqu'on ne performe pas pour plaire aux autres. Tant qu'on cherche à plaire aux autres, à faire bonne figure, tant qu'on essaie d'être approprié et adéquat, on se déconnecte de soi et le trauma continue de nous faire croire que ce dont on a besoin est illégitime et qu'il faut être parfait, irréprochable, facile à gérer, bien que ce soit faux. Cela équivaut à ne pas occuper d'espace et à rester dans le petit périmètre que notre enfance nous autorisait à occuper. Dois-je rester dans l'espace exigu laissé par ma mère a chaque fois que je tais mes émotions et mon véritable ressenti, c'est exactement ce qui se passe en moi. Je reste en l'espace exigu laissé par mon enfance. J'obéis encore inconsciemment à cette assignation à l'insignifiance. Et pour moi, euh, en sortir aujourd'hui, c'est agir de manière finalement contre-intuitive, en refusant ce que mon corps veut me faire accepter euh, par programmation. De par mon enfance, je peux facilement accepter l'inacceptable, puisque c'était mon quotidien. Mais désormais, je dois m'appuyer sur mon cerveau rationnel qui détecte le problème, qui veut poser la limite et m'imposer, euh, m'aider à m'imposer, alors que mon cerveau émotionnel, en même temps, où se cache mon trauma, me dit soumets « soumets-toi ».« Soumets-toi, sinon le monde va s'effondrer ». La soumission était la seule stratégie de survie possible face à ma mère. « Soumets-toi » et donc « soumets tes besoins ». Aujourd'hui encore, pas juste ta mère, puisque finalement le mode survie se duplique à l'infini et vous êtes en mode survie dans toutes vos relations en grandissant. Soumets tes besoins, soumets ton besoin de sécurité, d'amour, de patience, prends ce qui est disponible. En d'autres termes, soumets ce que tu veux vraiment à la réalité. Il est froid, il est cassant, mais bon, fais avec, de toute façon, tu n'auras jamais ce que tu veux. Guérir du trauma, c'est donc difficile parce que ça implique de sortir de ce somnambulisme traumatique pour aller à l'encontre de tous ces schémas, donc là, on parle du schéma d'assujettissement. Et pour ceux qui ne connaissent pas la thérapie par les schémas, je vous invite à jeter un coup d'œil, c'est vraiment fascinant. Le livre s'appelle Je réinvente ma vie de Geoffrey Young et de Janet Klosko. Et il vous explique finalement les différents schémas dans lesquels on se retrouve parfois enfermé. Euh, abandon, méfiance, carence affective, exigence élevée, tout m'est dû. Donc c'est extrêmement intéressant. Il y a des tests dans le livre à chaque chapitre histoire de vous aider à vous situer dans, cette, dans toutes ces dynamiques, pour ma part, j'ai le schéma d'abandon et d'abnégation, et ces deux schémas viennent tout droit de l'histoire affective que je viens de vous décrire. Et c'est pour cela que la notion de honte que la société projette sur les victimes d'abus me gêne, parce que finalement, elle ne prend pas en compte la complexité de leur développement cognitif, leur condition de victime, et elle demande une performance psychologique à l'ensemble de la société, une espèce d'uniformité euh, mentale, qui est impossible à réaliser. Comme n'importe qui peut être parent, ça veut dire que c'est le cas des personnes désaxées, déséquilibrées, dangereuses, et ensuite ces enfants devenus adultes doivent performer, cacher la gêne, cacher euh, tout ce qui est bancal, tout ce qui s'est mal construit, ou être coupable. Donc en dessous de leur dépendance, il y a d'abord un enfant qui a été abandonné, maltraité et traumatisé. Guérir est leur responsabilité, mais leur faire porter la honte à elle me paraît injuste. Bon, ça c'est une parenthèse, on peut la refermer. Je trouve que de manière générale, euh, la société se comporte comme si le trauma n'existait pas. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais comme si le tort de la manifestation traumatique devait être porté par les victimes elles-mêmes, et sans apporter d'outils en face pour en sortir collectivement. Il faudrait suivre le plus grand monde, prétendre ne pas avoir de fêlure, que rien ne nous est arrivé. Et peut-on dire que la société est tolérante vis-à-vis -vis du trauma quand elle ne l'intègre nulle part, ou pire, lorsqu'elle stigmatise les effets à long terme de cette altération cérébrale En disant « trop sensible »,« l'ornicheur »,« victime »,« fragile »,« dépendant »,« collant »,« bizarre » et j'en je, passe. Prenons par exemple les applis de rencontre. Selon une étude américaine, 50% des adultes ont un attachement insécure, euh, donc dedans, on va mettre les anxieux, les évitants, les ambivalents. Et en face, vous avez la grande foire de la rencontre où seuls les besoins du corps sont autorisés. Pas les besoins émotionnels, encore moins l'expression de votre insécurité émotionnelle, surtout pas. Donc même si certains se sont rencontrés par ce biais, les applis sont essentiellement du léger, euh, de, de la frivolité. Il y avait un sondage qui expliquait qu'un infime pourcentage seulement euh, finissait par euh, construire quelque chose de sérieux. Je pense que c'était moins de 8%. Donc on peut quand même tous se mettre d'accord autour du consensus selon lequel ça reste juste du fun. Et personnellement, moi je n'ai rien contre les applis en soi, sur le fun, sur le fait de se rencontrer de manière légère. L'expérience humaine, de mon point de vue, doit être la plus variée possible pour enrichir notre espèce au fil du temps. Euh, sauf qu'aujourd'hui, on tend à faire de ces applications le substrat indépassable de la rencontre. Et donc c'est ça ou rien. Il faut en passer par là, avoir date foireux après date foireux, en espérant, euh, à un moment, après s'être retraumatisé mille fois au passage, trouver le bon, ou la bonne. Donc difficile de faire pire, pour moi, comme idée, pour un traumatisé qui souffre déjà d'une altération cérébrale à la base, dont le système nerveux tourne à plein régime, et dont l'hippocampe brouille passé et présent, en vous faisant revivre la même douleur pour une activation du passé, qui est rebranchée, enfin c'est extrêmement compliqué. Donc, ça sonne comme une invitation finalement à poursuivre la dissociation, qui est la seule façon de supporter d'être banalisé, utilisé ou rejeté après une enfance similaire. Et la dissociation, je le rappelle, c'est pas juste un symptôme du trauma, mais c'est l'expression même du traumatisme. Donc, dire aux personnes en carence avec un problème d'estime, aller sur ces plateformes où l'on cultive la rareté du sentiment amoureux, le manque d'estime, où il faut porter un masque et ne pas avoir de besoin de sentiment, ou de sentiments ou d'émotions, encore moins un sentiment de stabilité et vouloir se poser, ça c'est vraiment le crime de l'aise majesté qui vous fera exécuter sur la place publique, euh, pour moi c'est un désastre. Parce que le trauma va ressortir, vous allez être anxieux à l'idée d'envoyer le premier SMS, le deuxième, de répondre au bout de 10 minutes, 20 minutes, 4 heures. Dans ce cas-là, les applis vont finalement être le lieu de nouveaux traumatismes. Et à moins d'être coaché jour après jour pour désactiver les croyances face à tout ce qui vous active, je pense que c'est euh, épuisant euh, et que c'est finalement très peu adapté au fonctionnement cérébral des personnes qui ont vécu toute leur enfance en mode survie. Même si tout le monde prétend que tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc dire au traumatisé suck it up », c'est le monde tel qu'il est, il faut faire avec est-ce que c'est pas finalement une forme de « gaslighting » Est-ce qu'on ne leur fait pas douter du sens de leur réalité D'autres disent que l'on doit s'investir dans la recherche d'un partenaire comme on le fait avec la recherche d'un emploi, comme on le fait au boulot. En fait, il faudrait un peu se mettre en mode projet, faire de l'agilité. Donc pour moi, appliquer des méthodes du monde capitaliste euh, basées sur euh, la performance au dating de personnes abusées pendant l'enfance, semble être inadapté. Pour ma part, je ne peux pas enchaîner « six dates jour après jour, euh, euh, à moins de me dissocier, à moins de porter un masque. Et donc la conclusion, c'est que je suis peut-être trop sensible pour les applications. Mon besoin est et restera la sécurité, et peut-être qu'il me faut une autre voie tout aussi digne, autant pour moi que pour les personnes comme moi, en dehors du monde digital, en dehors de ce paradigme du « je n'ai pas de besoin, je suis low maintenance ». Peut-être que c'est une réaction à avoir, et je ne suis pas sûr qu'on l'ait aujourd'hui dans notre société. Un autre argument serait de dire « Refuser les applis, ce serait une manière de manifester mon indisponibilité émotionnelle. » D'être évitante, en d'autres termes. Et ma réponse, ce serait « Encore faudrait-il que ces applications relèvent du domaine des émotions. » Vos véritables besoins vous disent qui vous êtes en dessous du masque. Si vous avez une apparence combative, vos vrais besoins peuvent être à l'opposé être très différents de cette apparence. Euh, J'étais la première à mentir hein, euh, une fois que j'ai rencontré une personne sur une appli, et cette configuration me replaçait directement face à ma mère froide et indifférente, ce qui fait que j'utilisais la même stratégie, l'invisibilité et l'assujettissement. Pour moi, ça a contribué à faire perdurer un cycle néfaste. Donc l'autre avait accès à mes qualités et à mon côté nourricier chaleureux attentif, mais moi je n'avais rien en retour vu que je n'exprimais pas réellement ce qu'il me fallait, par honte, par peur de perdre. Euh, et une fois que le partenaire s'habitue à être accommodé, la prise de parole et l'affirmation peut mal passer, puisque finalement, ça ne faisait pas partie du deal initial. La conclusion que j'en ai tirée pour moi, c'est que non seulement c'était pas un endroit qui avait été conçu pour les personnes comme moi, ensuite, euh, je prétendais être tout ce que je n'étais pas en me détachant de ma véritable identité, et finalement, je me suis dit que j'avais le droit d'avoir les besoins que j'ai, les conditions d'épanouissement qui sont euh, les miennes, et que donc j'allais arrêter de me retraumatiser comme ça à l'envie, euh, en faisant comme tout le monde, alors que je n'étais pas forcément programmée de la même manière. Vos besoins ne mentent pas. Et je sais aujourd'hui qu'avant une relation, ou un choix de vie important, il est judicieux pour moi de demander à mon enfant intérieur, à la version primitive et non raffinée de ma personne, ce qu'elle attend, ce qu'elle recherche, ce qu'elle souhaite. Et si je demande à cette sous-personnalité du moi qu'attends-tu de mes prochaines relations, ce qu'elle me dira restera aux antipodes des modes. Elle me ramènera à la sécurité, avec une indifférence totale de ce qui a pignon sur rue en termes d'application et de ce qui se fait sur le marché de la rencontre. Mon enfant intérieur ne sera jamais à l'aise avec l'idée qu'une personne initie une conversation avec moi et en simultané avec 46 autres personnes. Cette notion de performance, de compétition, et le côté open euh, dans l'intimité mais pas dans les émotions, ne sera jamais une configuration qui m'ira. Ces applis sont construites sur un modèle de consommation. Je respecte ce besoin de consommation, mais je dois reconnaître qu'elles sont inadaptées pour une partie de la population dont je suis. Et je trouve qu'on ne parle pas beaucoup des effets dévastateurs de l'utilisation de ces applis pour les insécures. On va faire un article de temps en temps sur le ghosting en pathologisant l'excès à la personne qui est centrale dans le récit. Mais en dehors de ça, ou vous êtes à l'aise avec la notion d'application, ou vous perdez une forme de dignité, de solidité, de force, de pertinence. Il y a quelque chose qui cloche en vous. Un autre argument qui peut être utilisé, ce serait de dire euh, que finalement, euh, nous prenons mal le rejet parce que nous sommes un peu entitled, c'est-à-dire qu'on croit mériter absolument l'attention, l'approbation, et que ce modèle d'entitlement... Du tout, mais dû, euh, se heurte à l'indifférence générale sur les applis, il nous fait expérimenter en swipant une forme de rejet et qu'en gros, euh, on n'a rien de spécial, euh, qu'on doit domestiquer notre ego et puis finalement apprendre à être indifférent par rapport à la banalité du rejet. Or, le besoin de se sentir spécial et d'avoir de l'attention euh, est une nécessité lorsque l'on est enfant. Pour ceux qui n'ont jamais eu ce regard positif sur eux, l'identité reste inachevée, elle reste en construction. Donc cette nécessité n'a pas été euh, nourrie, et même lorsque vous engagez un travail de guérison, de thérapie, pour clôturer ce cheminement vers soi, l'activation du trauma dans ces dates a encore lieu, parce que vous êtes exposé à une situation qui est similaire, et que votre hippocampe, souvenez-vous, épisode 8 sur la dissociation, ne fait pas le distinguo entre une mère froide et euh, un date, euh, un inconnu euh, qui n'a pas dans votre vie euh, de signification particulière. Il active la douleur ressentie dans l'enfance sans aucune distinction présent passé. Et donc tout se rallume même si votre cerveau rationnel acquiesce à l'idée que nous ne sommes pas spéciaux et qu'on n'a pas à demander de traitement privilégié basé sur euh, notre ego, l'impression d'être banalisé ou invisible va tout de même être ressentie euh, de la même manière que l'invisibilité parentale, bien qu'il n'y ait pas de lien. Donc vous avez la théorie, mais l'expérience de la pratique va vous coûter cher tant que vous n'aurez pas encore déconstruit les schémas qui vous en servent, et cela peut prendre des années, voire toute une vie. Et le résultat de ces relations euh, dépourvues de besoins réels, sera in fine assez mitigé, puisque comment peut-on s'épanouir sans nourrir ses besoins et être tout en étant dissocié Et donc la question c'est est-ce que ça en vaut la peine À titre personnel, euh, je n'ai pas besoin que la société m'édicte la liste des besoins raisonnables et me gaslight sur les besoins véritables. Selon la société, dire qu'on a besoin d'exclusivité sur ce type d'appli, c'est finalement devoir ressentir une forme de honte, d'inadéquation, de, honte de ne pas être détaché, léger, frivole, insensible à ce marché, euh, plus flexible avec l'état euh, réel du marché de la rencontre, mais mon besoin, moi, n'est pas de ressembler aux autres, ni de faire une, un show, une performance autour de l'errance euh, qui n'est qu'un leur. J'ai envie de pouvoir m'approprier la légitimité de ma propre expérience. Donc sortons du cadre d'une seconde des rencontres et parlons d'amitié. Si vous avez besoin de personnes douces, de personnes qui savent choisir leurs mots et qui ne vous heurtent pas, la société sera encore à même de vous dire que vous êtes too much, que ce n'est pas grave, qu'il faut savoir encaisser, alors que votre identité est, se manifeste dans cette hypersensibilité exactement comme elle est. Donc, si j'ai ressenti un inconfort à être brusqué, il n'y a pas d'authenticité sans limite. Il y a ceux qui sont détachés de ce type de réaction, qui comprennent pas mal les choses, et puis il y a les gens comme moi qui sont hypersensibles, et notre tout, cet ensemble, crée quelque chose de cohérent et de beau qu'on appelle l'espèce humaine. Mon identité exprimée par mes besoins n'est peut-être pas celle de la norme, mais elle n'a pas vocation à être raffinée, accommodée, pour faire semblant qu'elle s'en rapproche. Donc il n'y a pas, selon moi, à se comparer à la manière dont les autres réagissent, cela n'est pas pertinent puisqu'il s'agit de votre situation, de votre vie, de votre parcours et de votre sensibilité. Et les placer à votre place annule l'équation. Si l'équation débute par A plus B et que vous remplacez A par C parce que vous estimez que l'opinion de A n'est pas valable, eh ben le résultat est nul, quel qu'il soit. Ce que la vie veut savoir si on devait la personnifier, c'est comment vous réagissez sur la base de votre expérience et de votre expérience seulement et quand vous entrez dans une relation, rentrez en tant que vous, avec vos propres besoins. Quand un partenaire vous dit qu'il ne veut rien de sérieux alors que vous si, bah, n'essayez pas de gagner du temps en prétendant que ça vous va alors que vous savez que vous avez besoin de sécurité pour vous épanouir. Ce besoin de sécurité est légitime et n'a pas à être négocié ou abandonné en race campagne. C'est légitime, vous y avez droit, et le renier, c'est vous le refuser à vous d'abord. Et ce déni... C'est la meilleure manière de ne jamais avoir ce que vous voulez, de ne jamais satisfaire ce besoin légitime. Et c'est en cela que c'est tragique. En prétendant avoir une autre identité, vous répondez aux besoins d'une personne qui n'existe pas, et les vôtres restent ignorés, comme c'était le cas dans l'enfance. Et finalement, tout le monde perd. Donc, dites aux personnes que vous rencontrez ce que vous voulez vraiment, pour leur donner la possibilité de se positionner, sans rancune, sans accroche, ensuite. Laissez partir des personnes qui ne peuvent pas répondre à vos besoins, D'ailleurs, les voir partir est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que vous laissez de l'espace pour créer un environnement qui sera en adéquation avec ce que vous méritez d'avoir. Et donc, si vous avez toujours joué safe, je vous propose d'essayer autre chose. Euh, si vous vous êtes toujours dit « je ne vais pas prendre de place et je dois accepter ce qui vient, et puis dès que j'ai une proposition, il faut que je m'y accommode parce qu'il n'y en aura pas d'autre », ben, je vous propose de vous mettre de votre côté, pour une fois, du côté de vos besoins, du côté de votre identité réelle. Quand on vous heurte, Dites, je suis heurté. Quand on vous brusque, dites, cela ne me convient pas. Au fil du temps, votre identité atrophiée va pouvoir sortir de terre et porter pour la première fois des fruits. Vos fruits. Vos besoins ne disent pas ce que vous n'êtes pas. Fort et tout le bullshit. Dites ce que vous êtes. Quelqu'un de singulier. Et je vais arrêter cet épisode sur cette belle note. J'espère qu'il vous aura fait du bien. Comme je l'ai dit dans les épisodes précédents, n'hésitez pas à m'envoyer des DMs pour me proposer euh, des sujets, des suggestions, euh, des opinions qui pourraient venir enrichir le contenu du podcast. Mon identifiant sur Instagram, c'est atsoigny-kanga. En attendant, belle semaine à vous et à mercredi prochain du côté de chez Soi.